0: Tervitus sulle, mida tähendab sinu jaoks suurimast suurim? Kas su peast tuleb esimesena esile laev Ever Given, mis mõnda aega tagasi su kanalis kinni oli? Või hoopis koronaviirus, mis on olnud osade inimeste mõtetes viimasele ajal kindlasti suurimast suurim ja kujundanud kõiki vestlusi ning tekitanud erinevaid kahjulike mõttemustreid? Minu nimi on Mooses Landstrap. Võin julgelt tunnistada, et minu elukeskmeks on Jeesus Kristus, Ning täna võime me koos sinuga mõtiskleda Matteuse evangeeliumi 11. ja 12. peatüki üle. Üritan järgnevate minutite jooksul välja tuua, millest püha Vaim on minul aidanud aru saada. Ning miks ma arvan, et sõnapaariga suurimast suurim võiks meie mõtetes kindlasti esile tulla just see sama Jeesus, kes oma elu meie eest andis. Inimese või mingi objekti suurus võib välja tulla erinevates asjades. Esimesena seostub sõnaga suur, Ilmselt meie ajus füüsiline suurus, pikkus või laius. Juba mainitud evergiveni pikkus oli 400 meetrit ja laius 60 meetrit. Jõumees edi Hall 160 kg ning suudab maast lahti pool tonni raskusi. Füüsilise jõupoolest igas mõttes suurimast suurim. Kui me aga natukene sügavamalt selle peale mõtleme, siis võib täiesti vabalt seostada suurust ka võimuga või kuulsusega. Väga tihti omistatakse iidolite või kuningatega sõnapaari suurimast suurim. Jalgpallis on isegi selline termin nagu goat, greatest of all time, ehk läbi aegade parim või teisi sõnu suurimast suurim. Kolmas asi, mis minu jaoks suurusele mõeldes sellega seostub, on jumalik suurus. Jumalik suurus võiks eelkõige tähendada seda, kuidas inimene tunnistab, et mingi asi, mis juba toimus või hakkab toimuma, on suuremate jõudude poolt mõjutatud. Olgu need suuremad jõud siis Jumala poolt tulevad või osade inimeste ja kultuuride jaoks ka lihtsalt joodus, loodusjõud. Milline nendest kolmest võiks siis minu ja sinu elu jaoks päriselt kõige suurema mõjuga olla? Usun, et iga inimene jõuab mingil hetkel oma eluga sinna panti, kus ta tunnistab, et jumaleks suurus või suuremad jõud on tema elus suurimast suurimad. On selleks suuruseks siis meie jaoks tuntud piibellik jumal või hoopis saatus või mõni kolmas jõud. Näiteks loodusjõudude ja muude selliste vääramatute jõudude kohta kasutatakse rahvusvaheliselt väljendit force majeure. vanasti nimetati seda isegi kui act of God. Piiblis on näiteks üks väga uvitav lugu, kus kaks asja, mida võiks nimetada suurimast suurimaks, oma vahel kokku põrkesse sattuvad. Lugu Danielist on väga suureks julgustuseks ilmselt kõigile kristlastele, kuid usun, et ka neile inimestele on see uvitav lugemine, kes ei ole veel Jeesust oma päästeks tunnistanud. Lühidelt selgitades jõuab Taaniel oma eluga sinna punkti, kus tal on valik, kas ta peab suurimast suurimaks enda jaoks kuningat, kes ei luba ülistust tuua ega palvetada ühegi Jumala poole. Või siis seda sama Jumalat, kes on tema elus juba väga palju suuri asju teinud. Taaniel teeb pealt näha rumala valiku, otsustades siiski Jumalat teenida, sest selle valiku tõttu visatakse ta lõvi söödaks. Siin tuleb mängu see, kuidas päriselt suurimast suurim Jumal hoiab Taanjali ning sulgeb nende lõvide suud, kellega Taanjali öö koos veedab. Järgmisel hommikul tõmmatakse ta lõvi august välja. Tema peal pole mitte ühtegi kriimu, ning kui kuningas otsustab visata järgmised inimesed lõvi auku, haaravad kiskjad neid lausa juba õhust. Kuidas võiks see lugu aga meie ellu rakenduda? Miks on väga suur hulk inimesi maailmas teinud otsuse nimetada Jeesust Kristust enda elus suurimaks suurimaks ning kuidas Jeesus sellele järgnevates peatükides väga tugeva motiivi kannab? Hakkame seda vaikselt Markuse evangeeliumi 12. ja 12. peatükki abil lahkama. Esimeseks tunnistuseks sellest on kohe esimene alapeatükk, kus inimesed võtavad Jeesuse kuninglikult Jerusalema vastu. Kuigi Jeesus ise ratsustab linna Sisse see eeslis mitte suurte vankrite peal, ega pasune hüüusaatel. Siis inimesed, kes tolla ajal juba väga palju Jeesusest kuulnud olid ja osad neist kindlasti ka tema imetegusid koged olid saanud, tunnistasid kõigele välisele vaatamata Jeesuse Messiaks, ülistades teda 9. ja 10. salmis niimoodi. Õnnistatud olgu see, kes tuleb issanda nimel. Õnnistatud olgu, meie isa Taaveti tuleb kuningriik. Hoosanna kõrgustes. Kes võisid olla need inimesed, kes kõik võtsid Jeesust vastu kui kuningat? Peame kindlasti mõtlema sellele, et tolle ajal polnud selliseid kristlasi, nagu tänapäeval igal pool maailmas on. Nende inimeste hulgas oli kindlasti neid, kes eeldasid, et Jeesus on mingisugune poliitiline juht, kes vabastab juudid Rooma võimult, mis selleks hetkeks oli kestnud Jerusalemas juba vähemalt 80 aastat. Seega oli osad inimeste jaoks Jeesus kui väejuht, keda järgida ja kellega koos võiks minna võiduke lõpuni sõjas Rooma riigi vastu. Sellega võis kaasa minna väga suur osa juudirahvast. Teine osa rahvast olid aga päriselt need, kes uskusid, et Jeesus on päästja ja kuningas. Ole väga rõõmus, Sioni tütar. Hõiska, Jerusalema tütar. Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja. Tema on alandlik ja sõidab eesli seljas. Ema Eeslis äluseljas. Inimesed teadsid küll selle kirjakoha alusel, et Jeesus võib päästja olla, kuid nad ei olnud päriselt selliseid kristlased, nagu meie tänapäeval kristlasi tunneme. On huvitav mõelda, et inimesed küll profetlike kuulutuste alusel uskusid, et ta on nende päästja, kuid nad ei teadnud enamasti midagi sellest, kuidas päriselt Jeesust järgida. Sellele vaatamata on märkimisväärne et suur hulk inimesi imetles Jeesust ja soovis teda veelgi lähemalt tunnma õppida. Väga paljudes kohtades uues testamentis on mainitud, kuidas ülempreestrid soovisid Jeesust hukata, kui nad kartsid suurt rahva hulka, kes hakkaks mässama selle tõttu. Tänapäeval teame, kuidas suuri rahutusi ja mässamisi, näiteks võtame Eestist maiskikandmise, lameda maateooria või valimistulemuste õiguses kahtlemise vastu, viivad inimesed läbi ainult selle tõttu et neil on väga kindlad veendumused antud teemal. Sellele mõeldes saame aru, et inimesed, kes Jeesust olid lähedamalt järginud, pidasid, pidid olema väga kindlad selles, et nende päästja on saabunud ning tema ka kaasneb kuningriik ja hiilgus koos sellega. Sellest kõigest võime juba väga suure plussi panna Jeesus arvele, kui tahame mõtiskleda enda jaoks, kes võiks olla meie jaoks suurimas suurim. Järgmine minu jaoks silma paistav lugu siit peatükist algab 27. salmist alates. Selleks hetkeks oli juba ülempreestritele ja vanematele väga selge, et iga tund, mis Jeesus elusena ringi kõnnib, õõnestab nende võimu maa peal. Nad tunnetasid, et rahvas läheb aina rohkem Jeesusega kaasa ning see kujutab tugevat ohtu kogu ülempreestrite poolt juhitud süsteemile. Millise meelevallaga sa seda kõike teed? Või kes on annud sulle selle meelevalla, et sa seda kõike teed? Ülempreestrite esimene reaktsioon Jeesuse tegevusele oli soovada tappa ja vaikselt, nii öelda, ära kustutada. Nagu juba ennega mainisin, siis seda ei saanud nad teha, sest kartsid, et Jeesust pooldab nii suur rahvamass, kes lihtsalt hakkaks suuri mässamisi ja rahutusi korraldama, kui üritatakse Jeesust hukata. Selle tõttu otsustasid vanemad ja hoopis hakata Jeesust tema kõnest püüdma. Nad küsisid küsimuse, millele otseselt vastust andes läheks Jeesus vastuollu oma kõigi sinna maani tehtud tegude ja ka lihtsalt oma olemusega. Oleks Jeesus vastanud neile, et ta teeb seda oma isa, ehk Jumala meelevallaga, siis võinuks teda juudi seaduste järgi, süüdistada inglise keeles sõnaga blasfemi, ehk Jumala teotus. Kui aga ta oleks tunnistanud, et ta on või tavalin inimene, siis ta poleks rääkinud tõtte enda kohta ja oleks vastuolu läinud kõige sellega, millist eeskuju ta oma eluga sinna maani näidanud oli. Mida siis Jeesus teha otsustas? Ta otsustas vastata neile ülima tarkusega, vältides igasugust pikemat väitlust ja mõtetud konflikti. Ta pani küsijad täpselt samasugusesse olukorda, nagu küsijad olid teda pannud. Aga Jeesus ütles neile, minagi küsin teilt üht asja ja teie vastake mulle. Ja siis ma ütlen teile, millise meelevallaga mina seda kõike teen. Kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest? Vastake mulle. Nüüd olid ülempreestrid need, kes olid täielikus kitsikuses omadega. Nad pidasid ise keskis aru, mida vastata, kuid said aru, et mõlemad vastused on nende jaoks valed. Ja nad arutlesid oma vahel, kui ütleme, et taevast, siis ta ütleb, miks te siis ei uskunud teda, või peaksime ütlema, et inimestest, aga nad kartsid rahva hulka sest kõikide meelest oli Johannes tõepoolest olnud profet. Nii nad vastasid Jeesusele, meie ei tea. Milline ülim tarkus Jeesuselt? Ta otsustas sellele küsimusele üldse mitte vastata, sest nägi juba ette, mis on küsijate eesmärk. Ma usun, et ka sinu elus on olnud sellised olukordi, kus keegi küsib midagi, aga tegelikult ei ole tema eesmärk selle küsimusega päriselt teada saada midagi head sinu kohta. Inimene võib küll teha head nägu ja lause naeratada, võibolla isegi kasutada siirast häle tooni, aga see kõik ei peta sinu jaoks ära seda, et tegelikult poledal ülesehitavaid üles kavatsuse selle vestlusega. On aru saada, kuidas küsijal on juba enne vastust olemas väga tugevad eelarvamused ning selle küsimusega üritab ta vaid laskuda diskussiooni. Tänapäeval on selliseid teemasid väga palju. Mõnede väga üksikute näidetena tõin juba välja Lameda maa teoriast arutamise, Samamoodi kõik arutlevad praeguse viiruse ümber. Selle looga näitab Jeesus meile väga hea eeskuju, kuidas selliste olukordade ja inimestega tegeleda. See tarkus, mida ta meile selle loo läbi näitas, on üks paljudest põhjustest, miks võiks teda läbi ajaloo ja ka hetkel meie eludes nimetada suurimast suurimaks. Jeesuse tarkuse kohta leiame palju mõtteid ka evangeeliumi 12. peatükist. Jeesus räägib loo sellest, kuidas üks isand otsustab istutada viiname, jätte see oma sulaste kätte. Ning seejärel läheb ise välismaale. Kui aga viljade aeg kätte jõudis, siis hakkas isand saatma järjest sulaseid vastu võtma seda kasu, mida ta viinama pealt lõikama peaks. Töölised, kes aga viinamege olid jäänud, võtsid järjest neid sulaseid vastu peksuga. Mõnda löödi pähe, mõnda teotati lihtsalt ja mõni suisa tapeti. Kui ma kujutaks ennast ette selle isande asemel, oleks mu kannatus katkenud juba peale esimeste sulaste saatmist. Oleksin ilmselt võtnud kogu oma sõjaväe, mis mu võimuses oli ja läinud nende julmade sulaste üle kohut mõistma. Kuid mida tegi see isand? Ta otsustas veel neile armu anda. Ta saatis oma ainsa poja ja mõtles, ehk nad teda häbenevad. Ning ei lootma parimat. Need sulased aga tundsid poja ära ning otsustasid ta tappa. Lootas, et see viinamägi saab nüüd nende omaks, sest isandal pole enam pärit. pärijat. Jeesus rääkis selle loo, nende ülem ja nii nimetatud Jumala teenrite ees, kes selles loos kehastasid ülbeid ja Jumal julmasid sulaseid. Nende esiisaad olid tapnud mitmeid profeteid ja mõnitanud kõiki, keda Jumal oli saatnud nende juurde tõtt rääkima. Kui mina võttaksin isiklikult seda väga-väga südamesse ja tõttaksin kohe õigust nõudma, siis Jumal otsustas veel saata oma ainusündinud poja. Jumala armastus ja nende inimeste ja tegelikult ka meie kõigi vastu oli nii võrd suur, et otsustas meile armu anda kõigi meie tegude eest ja lunastada meid kõiki oma poja läbi. Mis teeb selle loo aga veel erilisemaks, kui mõõta Jeesuse suurust, on see, et ta rääkis selle loo juba ammu-ammu enne enda surma ära. Ta teadis oma isa poolt ette seatud plaani. Ta ütleb ka lõpus, kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks, see sama on saanud nurgakiviks. Jeesus teadis juba ette ära et ta hüljatakse maa peal, Teda pekstakse ja ta tapetakse läbi julma surma. Samast teadis ta ka seda, et tänu kõigile sellele, kui need nii öelda, ehitajad tema kui nurga kivi eemale otsustavad heita, saab Kristlus ja Jumala arm ning armastus levima rohkem kui kunagi varem. See hoone, mida täna ehitatakse, need kogudused, mis eksponentsiaalselt tänapäeval kasvavad ja ka meie oma 3D kogudus on just rajatud Kristusele meie ainsale nurgakivile, meie kaljule. Viimane väga huvitav lugu, mille ma siit peatükidest välja tahaksin tuua, on küsimus maksurahast. Ja Jeesuse juurde läkitati mõned variserid ja heroodese mehed, et teda mõnest sõnast kinni püüda. See on täiesti selline juhtum, kus ülempreestrid tunnevad, et Jeesuse õpetusele rajatud eluviisi ja üldse Jeesus enda reputatsiooni oleks kuidagi väga-väga vaja õnnestada. Selle jaoks on nad valmis lause pöörduma inimeste poole, kellega nad väga tavaliselt tegemist teha ei soovinud. Seda võib nimetada fraasiga, minu vaenlase vaenlane on minu sõbär. mehed ja variserid olid maksuraha küsimusest täiesti eri meelel. Ühed olid väga poolt maksuraha maksmisele, sest nad olid ka Rooma võimupoolt. Variserid aga kuulusid nii-öelda okkupeeritud rahvasekka, kelle jaoks oli maksumaksmise seadus kehtinud Rooma võimudõttu alles mõningümend aastat. Variserid üritasid seda süsteemi igal võimalikul viisil õnestada ning maksuraha maksmine, maksura mitte maksmine just siis, oli see üks nendest viisidest. Ühesõnaga saadetakse Jeesuse juurde kahte leerimehi, kes mõlemad suudaksid vastu vajelda üks kõik, mida ta maksuraha maksmise kohta ei ütleks. Ja nad küsivad, õpetaja? Me teame, et sa oled tõemeelne ega hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tõepäraselt. Kas üle peab andma pearaha või ei? Kas anname või ei anna? Pane tähele, kuidas nad lause üritavad alguses meelitada Jeesust, üritades panna teda arvama, et nad päriselt vaatavad Jeesusele alt üles ja küsivad seda kõiki siiralt. Jeesus aga näeb selle kohe läbi, Ta ei võta neid meelitusi kuulda ning kasub koheselt jutupointi kallale. Aga Jeesus, teades nende silmakirjalikust, ütles neile, miks te mind kiusate, tooge mulle teenar näha. Nemad tõidki ja ta ütles neile, kelle pilt ja kiri sellel on? Nad ütlesid talle, keisri. Aga Jeesus ütles neile, keisri oma antke tagasi keisrile ja jumala oma jumalale. Ja nad imetlesid teda. Nii nagu loos, kus Jeesuselt küsiti, millise meelevallaga ta seda teeb ja taheti väga tema sõnadest lüksu püüda, nii pöörab ka siin Jeesus selle küsimuse täiesti pea peale. Jeesus ütleb üsna otseselt, et maksude maksmine on hea asi. See on tähelepanu väärne, sest Markus kirjutas seda evangeeliumit roomlastele, kes olid esiteks väga otsekohesed ja tahtsid vastuseid teada selgelt, mitte ümber nurga. Kindlasti meeldis see roomlastele, et Jeesus julgustas kõiki makse maksma, sest see ühitab üles kohaliku võimu ja annab neile vahendeid tegutsemiseks ja edasi liikumiseks. Kuid mis on vast kõige olulisem, on hoopis salmi teine pool. Mida tähendab anda jumala oma jumalale? Miks toob Jeesus selle välja samas kohas, kus ergutab Keisrile anda tagasi, mis kuulub Keisrile? Keisri osast aru saamine on lihtne. Keisri pilt on maksuraa peal, järelikult kuulub ka see raha Keisrile. Maksude maksmine peaks olema Jeesuse sõnade järgi meile kohustuseks ja seda tuleks täita. Kuid kui keisri näoga asi kuulub keisrile, siis mis on see, millel võiks olla Jumala pilt või Jumala nägu peal, mida meie peaksime andma Jumalale? Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi. Jumala näo järgi lõida tema. Ta lõi tema meheks ja naiseks. Mina ja sina olemegi ju need, kellel on Jumala nägu peal. Me ei ole juhuslikult kak kokku sattunud keemiliste osade reaktsioon, vaid päriselt Jumala imeline kättetöö. Jeesus julgustab meid väga andma oma elu Jumalale. Andma Jumalale tagasi see, mis talle kuulub ja järgima oma eluga täna teda. Kui sinu jaoks tähendab see veel midagi väga rasket, midagi hoomamatut ja sellist, mille tegemiseks oleks veel palju aega vaja, siis ma julgustan sind. See pole üldse nii raske samm, kui see sulle hetkel tundub. Minu jaoks tundus alguses, see samm väga lihtne, aga samas nii suur. Kõige raskem oligi mõelda seda, mida tähendab päriselt oma eluga teenida kõige kõrgemat, suurimast suurimat. Jumal on mu elust palju neid asju eemaldanud, mis tundusid nii tähtsad ja olulised, sellised, millest ma ei saa lahti lasta ja mis olid mu elu eesmärgid. Jumal ootab sind ja ta ootab seda, et ta saaks sinu elu voolima hakata ja teha sellest üks väga ilus ja perfektne pilt. Mõtle täna selle peale. Ja arutle, millega saaksid sina veel enam oma elu Jumalale anda ja kuidas saaks tema sind veel enam kasutada.